0: willkommen zur LinkedIn Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist und Co-Host dieses wunderbaren Podcasts. Ich begrüße euch heute aus einem wunderschönen Haus im Elsass, denn wir sind wieder auf Vacation. Und weil Vacation allein doof ist, habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen, nämlich zum einen die wunderbare, die einzigartige Marina Teilz. Hallo. Hallo. Hallo Marina, schön, dass du da bist. Schön, dass du den Knopf gefunden hast. Und zum allerersten Mal in unserer Runde haben wir heute Benjamin Olschewski. Gute Ben. Gute. Ben ist äh, Partner von äh, Pix, einer Agentur im Bereich Online-Marketing, und macht unter anderem auch viel Social Selling, Personal Branding, also so Dinge rund um LinkedIn. Und da haben wir uns gedacht: Mensch, den Ben, den laden wir mal ein. Denn wir haben ja auch schon gemeinsame Projekte gemacht und den einen oder anderen großen Kunden betreuen dürfen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Magst du uns ja, nochmal kurz im Detail vorstellen,
1: wer bist du, was machst du, wie bist du zu LinkedIn gekommen? Gute Frage, vielen Dank dafür. Ähm, ja, Wir helfen KMU in der ähm, rasanten Zeit der Digitalisierung einfach dabei, auch morgen noch sichtbar zu sein. Viele fühlen sich da schnell abgehängt. Gerade jetzt in Zeiten von Corona ist auch das Thema ähm, ja, LinkedIn vor allem explodiert und hier setzen wir an, helfen KMU dabei, äh, neue Kunden, Fachkräfte, aber auch neue Talente über die Plattform zu gewinnen. Mhm. Und äh, ja, wie ihr ja wisst und wir schon gemeinsam tolle Projekte umgesetzt haben oder Trainings umgesetzt haben, ist das definitiv mein äh, mein Baby. Mein <lacht> Baby, dein Herzensthema. Absolut. Was
0: was reizt dich denn daran?
1: Was mich vor allem daran reizt, ist ähm, auch ja, ich sag mal, alteingesessenen Vertrieblanden Zugang zu einer neuen oder auch digitalen Welt zu geben. Ja? Mhm. Dort laufen zu lernen. Früher haben, haben sie ihren Kindern an die Hand genommen und das Laufen beigebracht. Und ja, jetzt darf ich Menschen dabei helfen, in der digitalen Welt, vor allem auf LinkedIn, das Laufen zu lernen, sich dort sicher zu bewegen. Und das ist jedes Mal spannend und macht verdammt viel Spaß.
0: Mhm. Sehr schön. Wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben hier bei dem Podcast, dafür zu sorgen, mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn zu haben. Und zum Erfolg und zum Spaß gehört auch, dass die eigenen Beiträge zu sehen sind. Und dann wird man, der eine oder andere äh, ambitionierte Content-Creator, nicht umhin kommen, sich mit dem LinkedIn-Algorithmus auseinanderzusetzen. Was ist denn der LinkedIn-Algorithmus genau? Marina, du hast das vorhin so schön gesagt.
2: Der LinkedIn-Algorithmus, das ist im Endeffekt nichts anderes als das, was ähm, darüber bestimmt, was im Newsfeed erscheint. Also wenn wir äh, LinkedIn aufmachen, wir gehen auf die Startseite und dort kriegen wir ganz viele verschiedene Sachen, manchmal wertvoll, manchmal vielleicht auch weniger wertvoll und der LinkedIn-Algorithmus, der bestimmt eben darüber, was hier erscheint. Für manche Menschen ist es wie eine individualisierte Tageszeitung auf etwas, ähm, wo sie immer wieder darauf zurückgreifen, für andere, wo sie sagen, okay, ich bin mir jetzt noch nicht so sicher, gerade die Leute, die noch nicht so viel auf LinkedIn unterwegs sind. Und ähm, ja, wir werden gleich sicherlich auch noch darüber sprechen, warum das äh, als Phänomen unter anderem so ist, was der LinkedIn-Algorithmus zu tun hat damit. Und vor allem, ähm, ja, werden wir auch darüber sprechen, warum das überhaupt wichtig ist. Und ähm, um das vielleicht schon ein Stück weit vorwegzunehmen. Bitte. Ähm, es sind immer mehr Menschen auf LinkedIn unterwegs. Es ist die größte Business-Party der Welt. Und ähm, Ben hat es gerade so schön gesagt, ähm, gerade während Corona sind so viele Menschen ähm, auf LinkedIn gegangen. Wir sind soziale Wesen mhm. und mehr und mehr Menschen äh, posten. Es sind immer noch äh, nur rund 3,7 Prozent, die ja. tatsächlich auf LinkedIn posten. Aber ähm, absolut gesehen werden es eben immer mehr und mehr.
0: Mittlerweile 20 Millionen fast im Dachraum.
2: Richtig. Und LinkedIn muss natürlich sehr stark selektieren, was wird wem angezeigt? Weil mhm. du siehst ja nicht alles auf einmal. Das ist nicht so wie, äh, keine Ahnung, du stehst vor einem Wasserhydranten und auf einmal tsch, äh, kommt das alles <lacht> irgendwie ins Gesicht, sondern ähm, du siehst ja immer nur so ein paar Beitrag Beiträge, wenn du runterscrollst. Mhm. Ähm, und da ist halt wirklich die große Frage, wie schaffst du es persönlich, wenn immer mehr und mehr Menschen auf der Party sind, ähm, bei den richtigen Menschen gesehen zu werden? Ja. Und darüber entscheidet unter anderem auch der LinkedIn-Algorithmus, nicht nur, aber unter anderem. Und deswegen macht es Sinn, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Und da spannend ist halt, keiner kennt den Algorithmus so genau außer LinkedIn. Das ist ein bisschen die Secret Sauce sozusagen. Und äh, Leute wie wir versuchen, das zu interpretieren, um zu schauen, wie können wir
1: uns und unseren Kunden
0: dabei helfen, mehr Sichtbarkeit zu bekommen.
1: Absolut. Und dann gibt es zum Glück Nerds wie uns, äh, die sich dann diesen LinkedIn-Algorithmus oder den Report, der jetzt gerade veröffentlicht wurde, ganz genau angucken und durchlesen. Und Marina hat es gerade gesagt, es ist immer schwieriger, in dieser Tageszeitung, in deinem Feed zu erscheinen. Wenn man aber so tolle äh, Menschen wie uns an, äh, an, de, an seiner Seite hat, die einem so ein paar Stellschrauben verraten, die man drehen kann, um dann doch in dem Feed zu landen und seinen äh, Posts an Reichweite ja oder an Flughöhe ähm, ja, zu schenken, dann können diese kleinen Stell Stellschrauben sehr effektiv sein und das ganze Spiel ja macht deutlich mehr Spaß.
0: Wie, wie ist das denn bei euch beiden, wie sehr poste postet ihr selber nach dem Algorithmus? Wie sehr folgt ihr den, den vermeintlichen Regeln, die es da gibt?
2: Ähm, also es gibt natürlich schon ein paar Sachen, auf die ich achte. Unter anderem ähm, Zeitpunkt. Ich poste nichts um 22 Uhr, 23 Uhr abends an einem Freitag, mhm. weil ich einfach weiß, dass dort nicht sehr viele Menschen auf LinkedIn unterwegs sind. Das heißt, der Beitrag, ähm, den ich ja veröffentliche, damit er gesehen wird, ähm, der wird es ziemlich schwer haben, ähm, ja irgendwie die richtigen Menschen irgendwie zu finden. Hm. Ähm, also das sind so Sachen, an die ich mich halte. Und dann auch einfach das Thema Struktur. Ähm, nicht mal nur wegen dem LinkedIn-Algorithmus, sondern auch wegen dem Thema Psychologie und wie arbeitet unser Gehirn.
0: Was meinst du genau mit Struktur?
2: Mit Struktur meine ich, ähm, ich poste nicht einfach nur einen Textblock, ähm, ohne... Zeilen ohne Abstände, sondern ich überlege mir natürlich, wie wird das Ganze gelesen, ähm, wo ist die Headline, ähm, was kommt danach, ähm, wie strukturiere ich es so, dass es schon auf den ersten Blick leicht zu konsumieren ist und dass die Menschen nicht sofort nach dem Mehr Anzeigen so einen riesen Batzen an Text haben und sich denken, oh Gott, das ist zu viel Energie, was ich aufwenden muss, dann scroll ich lieber mal weiter zu einem schönen Selfie. Ja. Also das sind sicherlich so die mit äh, wichtigsten Sachen, ja. die ich selber verwende.
1: Uhrzeit und Strukturformat. Mhm. Ben, wie ist bei dir? Ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich äh, achte nicht auf den Algorithmus, wäre das natürlich Käse, also so ein bisschen Berufskrankheit. Wenn man diese ganzen äh, Infos kennt, dann achtet man da natürlich ein Stück weit drauf. Ein Beispiel, was ich natürlich auch immer versuche zu vermeiden, ist so das Thema. Und Achtung, jetzt schlage ich schon die Brücke zum Algorithmus-Report, externe Links. Jetzt
0: haben wir noch gar nicht vorgestellt, das machen wir aber gleich warum wir uns heute getroffen haben. Aber
1: ja, mach mal die Brücke. Bin okay. Ähm, genau, ähm, externe Links. Also ich vermeide auf jeden Fall, so gut es geht, externe Links in meinen Text zu setzen. Und auch das neue, eigentlich wundervolle Feature, das LinkedIn gelauncht hat, dass man jetzt auch Text auf ein Bild setzen kann. Links auf dem äh, Bild. Ja, genau, Links. Habe ich Text gesagt? Ja. Ich meinte Links. Danke ich für weiß. Das. <lacht> ähm, was man oder natürlich aktuell nur übers Mobile Phone, also über über die App machen kann. Ähm, verringert deutlich die Reichweite deines Beitrags. Also mhm. bei Links im Text sind es, glaube ich, bis zu 60 Prozent weniger Reichweite. Und dieses neue Feature zu nutzen, also Link auf Bild, äh, um die 30 Prozent ein einbuße. Mhm. Und das ist total schade, weil ich die Hoffnung hatte, dass LinkedIn sich so langsam mit externen Links äh, anfreundet. Und ich denke, viele unserer Kunden, gemeinsame Kunden auch, hätten sich da äh, gefreut, wenn sie endlich ähm, ja die Links freier nutzen könnten. Dem ist aber nicht so. Also, LinkedIn hat nach wie vor ein großes Interesse daran, dass du auf der Plattform bleibst ja. und ähm, ja, Person nicht woanders hin äh, längst. Ja, ja.
0: Genau, und du hast es gerade schon gesagt. Wir haben uns heute äh, getroffen in diesem Podcast, nicht nur, weil wir auf Vacation sind, nicht nur, weil wir gerne Podcasts machen, sondern auch aus aktuellem Anlass. Denn gerade wurde der neue LinkedIn-Algorithmus-Report von Richard Van der Blüm veröffentlicht. Grüße gehen raus nach Holland. Zusammenarbeit mit Richie Pettauer, Grüße gehen raus nach Österreich. Es gibt einige Neuigkeiten. LinkedIn hat fleißig an der Algorithmus-Schraube gedreht. Es gibt einige Änderungen und das ist natürlich wichtig für unser Ein, aber auch für dich, lieber Hörer. Denn du willst ja vermutlich auch mehr Sichtbarkeit bekommen. Und deswegen haben wir dir einige wichtige Tipps aus dieser neuen Studie mitgebracht. Natürlich mit dem Vorbehalt. Keiner kennt den LinkedIn-Algorithmus außerhalb von LinkedIn und diese Studie hat tausende, zigtausende von Beiträgen äh, durchleuchtet, analysiert, um zu schauen, welche Regelmäßigkeiten, welche Learnings kann man machen, gerade im Vergleich zu der letzten äh, Studiencharge, um so Ableitungen, sinnvolle Analysen zu ziehen. Ja und dann fragen wir einfach mal, was sind dann so eure Erkenntnisse gewesen, was hat euch am meisten interessiert, am meisten überrascht äh, von dem aktuellen Algorithmus.
1: Also du sagst es erstmal super beeindruckend, äh, wie sie den jedes Jahr aufs Neue auf die Beine stellen. Circa 10.000 Beiträge waren es diesmal, glaube ich, die analysiert wurden. Rund 600 Stunden Arbeit, also brutal, was da reingesteckt wird. Ähm, eins meiner absoluten Highlights, die gestern in dem ähm, ja, oder Algorithmus-Report jetzt erschienen sind, ist der Punkt, dass die Duell-Time, äh, die Verweildauer, nicht mehr so wichtig ist, wie sie es noch 2021 und 2020 war. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel die optimale Zeichenlänge, also die Textlänge deines Posts deutlich gesunken ist. Wenn wir 2021 noch von circa 1500 bis 2500 Zeichen äh, gesprochen haben, wenn wir eine optimale Länge be beschreiben wollten, sind es jetzt noch circa 1200 bis 1600 Zeichen. Mhm. Jetzt geht einigen meiner Kunden und Kundinnen das Herz auf, denn das ist natürlich, <lacht> das ist natürlich immer eine große Challenge, gerade so in den ersten Workshops, wenn man anfängt ins Posten zu kommen, Content zu entwickeln, immer eine riesen Challenge für viele wirklich die Texte zu schreiben und äh, da in Flow zu kommen und mhm. da jetzt ein bisschen Zeit weniger Zeichen nutzen zu dürfen ist doch schon mal äh, cool ja, oder nicht so viel zu müssen zumindest nicht so viel zu
0: müssen genau wobei manchmal ist es auch schwieriger was Kurzes zu schreiben äh, und es ist einfacher sich länger zu
1: fassen stimmt wird auch eine Herausforderung für viele äh, für meine meine eins zum Beispiel aber in der Kürze liegt ja die Würze und ähm, ja kurze Sätze lesen sich auch einfach deutlich besser das
0: stimmt hat Marina ja schon gesagt Struktur wichtig kurze Sätze Absätze, einfache Wörter, keine Schachtelsätze. Marina, was sticht dir ins Auge, wenn du den Report siehst? Was ist da wichtig?
2: Das Allerwichtigste für mich ist das Thema Community. Das ist mir bei meinen Kunden und auch bei mir schon die letzten Monate immer wieder aufgefallen, wie wichtig eigentlich das Thema Community-Management wird. Also das, was man früher manchmal gesehen hat, dass gerade Vorstände einfach mal schön posten können und selber, aber vielleicht ab und zu mal irgendwelche Beiträge von ja, den eigenen Mitarbeitern liken, aber das war es eigentlich auch schon im Community-Management. Das wird immer schwieriger, mit dieser ähm, Strategie wirklich erfolgreich zu sein. Weil LinkedIn, und das sehe ich immer wieder, wenn ich zum Beispiel ähm, einen Beitrag veröffentliche und dann gibt es Menschen, die das Ganze kommentieren, ich kommentiere das wiederum auch oder like mhm. und schwupps, wenn ich dann wieder auf die Newsfeed gehe, sehe ich die Beiträge von genau diesen Menschen. Ähm, teilweise Beiträge, die äh, auch schon vor einer Woche gepostet wurden. Und das finde ich total faszinierend, dass ähm, der linkedin Newsfeed da anscheinend wirklich sagt, okay, die Menschen, die miteinander interagieren, die sehen auch mehr und mehr ihre Content-Sachen ähm, untereinander. Ja. Und ähm, das wird auch im Report wieder deutlich. Eine Empfehlung aus dem Report ist nämlich zum Beispiel, mh, sobald du gepostet hast, ähm, nicht einfach nur weggehen, sondern ja. investiere die 10, 15 Minuten danach noch, um mit mindestens drei Beiträgen ähm, aus deiner Community zu interagieren, also zu kommentieren. Weil das natürlich auch wiederum deine eigene Reichweite in ihren Newsfeed spült. Mhm. Und das macht total Sinn. Ähm, und ich finde das ehrlicherweise auch eine sehr, sehr schöne Entwicklung, dass es das eben weniger Ego-Show wird und ja. äh, alle wollen posten und Likes, aber keiner will selber irgendwie kommentieren, <lacht> kommentieren und, und interagieren. Mhm. Ähm, ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck einer Business-Plattform, einer Community, mhm. Ähm, deswegen finde ich das sehr, sehr smart, dass LinkedIn da mehr und mehr in diese Richtung geht.
0: Weißt du, was auch eigentlich eine gute Entwicklung ist, wo du es gerade ansprichst? Ähm, das verhindert so ein bisschen den Erfolg von Third-Party-Tools. Wenn du jetzt äh, mit Buffer zum Beispiel, mit, mit äh, Hootsuite oder Ähnlichem arbeitest oder Publisher, dann gehen die, die Posts automatisch raus und du hast weder vorher noch nachher mit anderen Beiträgen interagiert. Mhm. Das heißt, wenn du wirklich, wenn du es ernst meinst, ähm, und da machst du nämlich Community Management, das heißt, du gehst auf die Plattform, du schreibst Nachrichten, du besuchst Profile, du interagierst mit anderen Leuten, Posts, machst Kommentare, wie es so schön heißt, Insightful Comments, mhm. ähm, um dann deinen Beitrag zu posten. Und danach machst du normal auch mehr Interaktion. Das heißt, es verhindert Automatismen auch. Und es macht die manuelle Arbeit, Anf Arbeit, in Anführungszeichen, noch wichtiger.
2: Ja, und ich hoffe, dass LinkedIn dadurch natürlich noch ein bisschen äh, sozialer, interaktiver wird, so wie es ja eigentlich gedacht ist.
1: Ja. Was im neuen Report auch ähm, ja nochmal unter Beweis gestellt wurde, was ich super cool finde, ist, dass nicht nur die Interaktion im öffentlichen LinkedIn-Raum ähm, da entscheidend ist, sondern auch Chat-Nachrichten, also DMs, Direct-Mails, wie man es nennen möchte ähm, und da war ein schönes Beispiel auch von ähm, Richard, der gesagt hat, Denkt an Kunden, mit denen ihr vielleicht schon lange nicht in Kontakt wart, vielleicht zwei, drei Monate ist der Austausch so ein bisschen versandet, schreibt diese mal wieder an, äh, kommt ins Chatten und auch dann werden die eure nächsten Beiträge in ihren Newsfeed gespült bekommen. Okay. Und das ist ein super mächtiger Tipp, denn ähm, das rate ich auch gerne, dass man sagt, okay, hey, nimm doch neue Kontakte, schreib mal eine Willkommensnachricht, fang direkt einen Dialog an. Und ähm, dann hast du auch die Chance, dass deine Beiträge in den Feed gespült werden, anders als wenn ihr einfach nur ja eine stille Vernetzung pflegt, sozusagen.
0: Ja, ja. Also, jetzt einfach nur vernetzen drücken, das ist halt nicht nur langweilig, es bringt in dem Fall auch nichts. Und Marina, äh, wie auch du so schön sagst, das wird immer mehr gefördert, dass man auf die Menschen zugeht und mit denen Interaktion tritt. Und dafür ist es ja auch da, das Netzwerk. Was mich tatsächlich überrascht hat, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so neu ist unbedingt, aber was ich vorher auch nicht wusste, dass der durchschnittliche Mensch, in einer einzelnen Session ungefähr nur 16 Posts sieht. Und ungefähr so maximal, was, was sind hier, drei Minuten, ne? Also im Schnitt so irgendwie 1,55, irgendwas zwei Minuten auf einer Session bleibt.
1: Ja. Und tatsächlich glaube ich, das äh, Mobile, also an einem Desktop, waren es glaube ich sogar nur neun Posts im Schnitt oder mhm. so, also nochmal weniger, das hat mich überrascht an der mhm. Stelle.
0: Mhm. Ich hätte auch gedacht, dass die Leute tendenziell noch länger bleiben tatsächlich. Und wie gesagt, Mobile äh, mit 58% Nutzung ist deutlich weniger logischerweise als Instagram oder Facebook oder TikTok. Also auch hier, wir haben noch eine ganz starke Desktop-Nutzung. Was ist euch noch aufgefallen und hängen geblieben?
1: Was mir aufgefallen ist, äh, beziehungsweise was jetzt im Report auch nochmal ganz klar ähm, ja, gezeigt wurde, ist, dass ähm, die Persönlichkeit immer wichtiger wird. Also Richard hat es sehr schön beschrieben, per, per, Personal Content is on Steroids und ja, das feiere ich. Also ich mag auch diese Metapher von Human-to-Human-Communication und genau das ist für mich auch Social Media. Wenn wir die Menschen da rauslassen, dann wird es einfach nur langweilig, dann wird es Product Media. Und deswegen gibt es auch einen schönen Fact, ähm, sie haben herausgearbeitet, dass Selfies im eigenen Post, also in einem persönlichen Beitrag quasi, zu dreimal mehr Interaktionsrate führen können und sogar zu 2,5 mal mehr Reichweite. Was halt zeigt, dass LinkedIn persönliche Beiträge, Persönlichkeit pusht und ja, das feiere ich total.
0: Wobei man fairerweise auch sagen muss, man kann ja auch fachlichen Content wunderbar kombinieren mit einem Selfie. Dem man, also mit Gesichtern, das muss ja nicht mehr der eigene sein, aber indem du Menschen zeigst, Kollegen zeigst, Mitarbeiter, Dienstleister, Kunden. Aber richtige Menschen besser als, wie du sagst, als
1: Produktbilder. Absolut. Also das, ähm, ja, das Selfie beim Mittagessen <lacht> oder das Bild vor Mittagessen den eigenen Kindern, äh, Nachbarskatze am besten. Das hat er jetzt äh, nicht unbedingt was verloren. Ja. Zumindest aus meiner Brille, ähm, wie du sagst, die Kunst liegt da durchaus schon noch darin, auch die Brücke von der Persönlichkeit zum eigenen Job oder zur eigenen Berufung, zur eigenen Branche zu finden. Aber auch da, ja, der eigene Weg dahin, bis dahin, wo man jetzt steht, kann super spannend verlaufen sein. Man kann andere damit inspirieren und man schlägt so wunderschöne Brücke zwischen. Job, Beruflichen und der Persönlichkeit und ja, ich freue mich jetzt schon, mehr davon zu lesen. <lacht> Mar Marina, ist das nicht aber auch gleichzeitig eine Gefahr, dass Menschen, die vielleicht super
0: gute Experten in ihrem Gebiet sind, aber tendenziell introvertierter, dass die ihr Wissen nicht so gut gleich zeigen können, weil sie keine Bilder von sich oder von jemand anderem zeigen wollen, sondern weil sie mehr faktenorientiert denken?
2: Ja, das ist es leider. Es ähm, ist tatsächlich für viele, viele meiner Kunden auch eine Überwindung, weil die sagen, oh je, es ist Selfies, das bin nicht ich, das finde ich albern, ich mag das nicht, ich möchte nicht und ähm, dann sage ich diesen Menschen, die ja meistens Vorstände sind, das muss eben nicht mal unbedingt du sein. Also wenn du Kollegen hast, die jetzt gerade was total cooles aufbauen, die in Projekte involviert sind, die du unbedingt highlighten möchtest, mhm. dann frag die Kollegen, ob die vielleicht ähm, quasi in das Bild äh, mit aufgenommen werden wollen und das ist dann auch in Ordnung. Mhm. Das muss also ähm, nicht mal unbedingt nur das eigene Gesicht sein, aber ja, ein bisschen Mut ähm, gehört da auf jeden Fall dazu. Und ähm, das Thema Persönlichkeit äh, finde ich auch nochmal ein sehr schönes Thema. Ähm, Im Grunde merke ich gerade, dass meine Kunden eigentlich ein bisschen wie so trend -Scouts sind, haben schon <lacht> vor drei Jahren gesagt ah nee Marina, ohne Bild geht nicht, ohne Bild geht nicht, brauche jetzt mal ein schönes Bild. <lacht> also die ja. haben dann relativ schnell gemerkt, dass da natürlich mit, äh, sobald ihr eigenes Bild drauf ist oder ein Team und so weiter, dass da diese Beiträge ja. in der Regel viel, viel besser laufen. Ähm, also im Grunde auch keine großartig neue Entwicklung, aber sicherlich eine, die nochmal mehr verstärkt wird. Ähm, und ich finde das immer so witzig, weil viele Menschen sagen, oh, das wird ja dann so Instagram-mäßig und hm, 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 hm. Riesendebatte gerade. Ja, ähm. Und das finde ich total witzig, weil wenn man sich einfach die Arbeitswelt anschaut, was sehen wir da? Wir sehen da einen Trend zu Work-Life-Balance, Work-Life-Blending. Wir sehen, dass ähm, Menschen eben sagen, ich möchte mein ganzes Ich äh, zur Arbeit mitbringen äh, und nicht einfach nur eine Maske. Ähm, das heißt, das wird natürlich auf der größten Business-Party der Welt einfach abgebildet. Das heißt, die Menschen, die sagen, oh, das wird jetzt alles ein Instagram, ja, vielleicht wird die ganze Arbeitswelt ein bisschen mehr Instagram, ja, aber das ist halt etwas, was man nicht, nicht, ja, zum Teil vermeiden kann und vielleicht besser lernen sollte, wie man damit umgeht und was es für einen persönlich bedeutet. Ich sage zum Beispiel zu mir immer, ja, ich zeige gewissermaßen meine Persönlichkeit, ich verbinde das aber immer mit meiner Expertise. Mhm. Warum? weil ich als Expertin für das Thema wahrgenommen werden möchte. Ähm, aber natürlich zeige ich immer ein bisschen Persönlichkeit, weil wir Menschen nun mal anderen Menschen vertrauen wollen. Wir brauchen diese Persönlichkeit, um überhaupt zu bonden. Ähm, also nutze doch diese Persönlichkeit und dieses Selfie. Sehe es ein bisschen als Game an und verwende das und streue es ein bisschen wie so ähm, Konfetti über deine Fachexpertise, um die Fachexpertise einfach ein bisschen weiter zu streuen.
1: Ich bin total geflasht. Ich auch. Und äh, Marina hat was absolut Wahres gesagt. Also es gehört erstmal ein bisschen Mut dazu. Und oft erlebe ich das auch in meiner täglichen Arbeit mit Kunden und Kundinnen, die sich wirklich erstmal davor scheuen. Aber es ist ja klar. Ich meine, wir hatten heute auch so ein kleines äh, Fotoshooting, mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, mhm. hier im ähm, wunderschönen Haus gemacht. Und man fühlt sich vor der Kamera nicht immer super wohl. Das ist ganz normal. Aber bei vielen ist es so wie... Ja, wie beim Pflaster, man, man reißt ab, einmal kurz tut es äh, kurz weh und dann ist es aber auch okay und wenn dann Erfolgsmomente kommen und ein tolles Feedback irgendwie auch aus der eigenen Community kommen, aus der Mitarbeiterschaft, wie auch mhm. immer, dann äh, bestärkt es auch diejenigen, die am Anfang da vielleicht ein bisschen ängstlich waren, ein bisschen Mut gehört dazu, aber ähm, man kriegt auch in der Regel schnell auch ein positives Feedback und das ist auch unser Job von uns drei, da unsere Kunden und Kundinnen zu bestärken und da ähm, ja,
0: zu bekräftigen. Genau, hat ja auch was mit. Souveränität zu tun, über die wir gerne sprechen. Warum ich gerade so geflasht war, weil du im Prinzip gesagt hast, ja, Leute, die über Wandel, über Change sprechen, über Anpassungsfähigkeit, Resilienz, dass das vielleicht auch die Leute sind, die jetzt sagen, ich hätte aber gerne mal LinkedIn, wie das es vor drei Jahren war. Also auch hier ist ja, findet ja ein Wandel statt, unweigerlich, genau wie in der Arbeitswelt auch und ich finde das auch hier vielleicht gar nicht weder schlecht noch gut, dass dieser Wandel stattfindet, aber er findet statt, mehr Menschen kommen auf LinkedIn, alle Forderungen werden andere, wie du sagst, Ben, das wird Social-Ligger, Dazu gehört vielleicht auch mehr, dass ich Personal Content habe.
1: Live with it. Also passe dich an. Ich glaube, das ist der Weg dazu. Ja, ihr sagt ja also, die ganze Arbeitswelt entwickelt sich dahin. Nicht nur LinkedIn wird social Liga, was es eigentlich schon ist als Social-Plattform. Jetzt schon. Ähm, sondern wir, wir sprechen ja auch davon, ne? der Arbeitsmarkt wandelt sich. Man spricht nicht mehr von Arbeitsmarkt, sondern Arbeitnehmermarkt. Man muss als Arbeitgebermarke präsent werden. Und worum geht es denn da? Auch die eigenen Values, die eigene Arbeitgeberstory zu präsentieren. Rein die Produkte. Ja, das ist natürlich auch spannend, aber es zieht schon lange nicht mehr so, wie die Menschen in den Fokus zu stellen. Und da nochmal ein ergänzender, interessanter Fakt, auch aus dem Algorithmus-Report. Mhm. Auch die Unterne äh, Beiträge, die auf den Company-Pages veröffentlicht wurden, haben auch, von persönlichem Content, also Bildern der Mitarbeiter, der ja. Chefin, Chefs, wie auch immer der Führungsebene. Also sobald Persönlichkeit drin war, Person zu sehen, waren davon profitiert und mehr Reichweite gewonnen. Und gerade bei Company Pages, die ja in der Regel nicht unbedingt so reichweitenstark sind, ähm, wenn es ums Posten geht, ja, kann das natürlich auch ein schöner Hebel sein. Und es ist natürlich auch gleichzeitig wichtig, also gute
0: Company Pages machen das ja jetzt schon, dass sie auch die Geschichten ihrer Mitarbeiter erzählen, sei es, dass sie deren Beiträge teilen oder eigene Beiträge verfassen um die Mitarbeiter herum. Und am Ende des Tages sind Unternehmen ja nichts anderes als ein Club von Menschen. Von daher zeigen die sich gerne. Erzählt eure Geschichten von euren Mitarbeitern. Was ist noch auffällig geworden? Ich nehme noch einen Fakt raus, bevor wir nachdenken. Ja, <lacht> ein Fakt nochmal. Es gibt ja auch, das ist ganz spannend, diese Document Slider, PDF-Slider. So ein kleines Karussell, das ihr habt. Also gibt es auch bald ein Features, heißt wirklich Karussell, aber ich rede jetzt noch von dem alt PDF-Dokument. Und die Studie hat herausgefunden, wie viele Slides man da idealerweise mit integriert. Ich glaube, möglich sind bis, also technisch möglich bis zu 200 oder sowas. Also so viel sind es nicht, Gott sei Dank. Der Sweet Spot für die Länge der Slides ist bei 7. Das heißt, irgendwo zwischen 5 und 12 Slides ist vollkommen fein. Aber 7 ist so wirklich, wirklich nice. Das heißt, äh, macht das gerne, nutzt diese äh, Slider. Funktioniert nach wie vor hervorragend, hab ich, haben wir auch erfahren und nochmal bestätigt bekommen. Erste Seite, muss auf jeden Fall einen Teaser geben, worum geht's in dem Dokument. Auch da wieder eine schöne Gelegenheit, ein äh, Foto, ein Selfie einzubauen. Und danach erzähl auf äh, fünf Slides deine Geschichte, deine Expertise, deine Story und danach nochmal eine Call to Action am Ende des Tages mit dem Up in im letzten Slide. Und dann bist du bei sieben und alles ist gut.
1: Und du sagst, es ist schöne Gelegenheit, da nochmal ein Foto von sich irgendwie zu platzieren. Nicht nur eine schöne Gelegenheit, der Report hat auch gezeigt, dass das einen positiven Einfluss auf die Interaktion, auf die Reichweite hat, dieser Slides wenn zum Beispiel auf der, auf der Titelslide, also der ersten oder hinten beim Call-to-Action, ja, du zu sehen bist. Mhm. Aber ja. wo Call-to-Action? Wolltest du es gerade sagen? auch? Der, ähm,
0: was der Richard ja auch macht, und ähm, das ist für mich die YouTube-Isierung von LinkedIn, dass er ein Call-to-Action einbaut am Ende seiner Posts, wo er dazu aufruft, auf sein Profil zu gehen, die Glocke zu klingeln, auch ein neues Feature, damit man seine neuesten, Beiträge mitbekommt, damit man selber eine kleine Info bekommt, wenn er was postet. Wie findet ihr das denn? Sollte man das jetzt als Content-Creator machen und sagen, hey, geh auf mein Profil, also abonniere mich im Prinzip?
2: Ah, ich, ich persönlich, bin immer so ein bisschen, ja, ich traue mich sowas meistens nicht, weil ich so. denke immer so, ah, das ist zu werblich, zu das ist zu pushy, das ist so, ja. Aber ähm, ich finde, wenn du ähm, wirklich, wirklich guten Content machst, wenn du dein Wissen regelmäßig teilst und das werthaltig ist und du merkst, die Menschen reagieren drauf und die mögen das. Und gerade bei einem Richard wanderblom dann tu es, wirklich. Dann tu es, weil viele Menschen kennen dieses Tool noch nicht mhm. und die sind sogar dankbar. Die sagen dann, ah cool, ich, ich verpasse jetzt einfach keine Updates mehr von meinem Lieblings-Content-Creator auf mhm. LinkedIn. Also insofern absolut okay. Wenn du jetzt jemand bist, der einmal im halben Jahr mal irgendeinen Content teilst, der mhm. vielleicht auch mehr werblicher Natur ist und nicht wirklich so sinnvoll ist, und da irgendwie Call-to-Actions überall reinzuballern, ja, ja. das hat leider einen sehr schlechten Geschmack ja. aus meiner Sicht. Das, ist, äh, das würde bei mir nicht die LinkedIn-Etikette bestehen. <lacht> das fände ich schlecht.
0: Dann gibt es keinen Stempel approved bei Marina Zeyers. Nope. Nope. Ben,
1: wie siehst du das? Zu pushy oder gute Gelegenheit? Ich denke auch, es ähm, kommt darauf an, wie aktiv ist man und wie gut ist vor allem der Content, den man liefert. Mhm. Dann finde ich es absolut fair und auch angebracht zu sagen, hey, wenn du wirklich weiterhin guten, relevanten Content in meiner Themenbubble haben, lesen und darüber informiert werden möchtest, aktiviere die Glocke, bin ich völlig fein damit. Ja. Wenn jetzt jemand irgendwie gerade angefangen hat, zwei Beiträge veröffentlicht hat und da immer die Glocke... Äh, schwingt oder <lacht> diese promoted weiß ich nicht ob das äh, ja so angebracht ist für mich ersetzt dieses ganze thema aber auch so ein bisschen das was wir eigentlich auch vorher schon kannten einige haben so eigene brand hashtags entwickelt mhm. zu sagen folge jetzt meinem hashtag wenn mhm. du ähm, die beiträge ja immer wieder in deinem feed gespült bekommen möchtest das hat jetzt die glocke so ein bisschen ersetzt für mich aber ein schönes tool aber auch so ein bisschen aus äh, ich sage mal, strategischer Vertriebssicht. Also ich nutze die Glocke auch ganz gerne, wenn ich einfach informiert bleiben möchte, was, ich nenne es mal, Zielkontakte, mhm. Wunschkontakte, Wunschkundinnen ähm, etc. so machen, um da einfach auch am Ball zu bleiben und schnell auch reagieren zu können, auf deren Beiträge reagieren zu können. Und aus der Sicht finde ich die Glocke schon mal richtig nice.
2: Ja. Genauso nutze ich die Glocke auch. Ich abonniere direkt immer ähm, alle meine Kunden und sobald die was veröffentlichen, Gibt's, bist du die Erste? Gibt es äh, entweder, entweder einen riesen High-Five oder es gibt Dresche. <lacht> <lacht> Meistens so, High-Fives. Ja, da
0: weißt du schon, liebe die Hörer, worauf dich einlässt, wenn du die Marina engagierst. Du musst irgendwas auf LinkedIn posten und dann kurz warten, bis dir eine WhatsApp eintrudelt.
2: <lacht> ja, aber die meisten schätzen das. Die denken das sich, cool, da guckt noch jemand drauf. Das gibt ein bisschen Sicherheit.
0: Sofortiges Feedback.
2: Also ich, ich finde das toll.
0: Ja, und dann heißt warum hast du das jetzt veröffentlicht? das liest doch keiner mehr außer ich. Löschen. löschen. Aber wohl löschen. Äh, ändern ist auch nicht so gut, haben wir gelernt. Also es war schon immer so ein bisschen die, die Vermutung, dass man einen bestehenden Beitrag nicht mehr editieren sollte. Hat sich jetzt bestätigt. Schon gar nicht innerhalb der ersten zehn Minuten. Äh, auch schon gar nicht mehrmals. Das heißt, wenn du merkst, du hast einen großen Fehler gemacht, das gibt wirklich, also nicht nur kleine Rechtschreibfehler, wobei ich da auch immer von dir, Marina, auch immer Tresche bekomme wenn nicht mal das falsch schreibe, ich weiß. Ja dann lösch lieber den ganzen Beitrag, wenn der noch frisch ist, ohne wenig, äh, mit, ohne wenig Kommentare, also mit wenig Kommentaren äh, und schreib,
1: veröffentlich ihn nochmal neu einfach. Oder nutze das Language-Tool, Tooltip an der Stelle von Ben, äh, nutze das Language-Tool, das hilft dir natürlich deine Rechtschreibung etc. direkt auch beim Post äh, entwickeln zu überprüfen und damit bleiben solche peinlichen Verschreiber ja. oder so außen vor, aber das stimmt. Also nicht direkt ähm, den Beitrag bearbeiten, auch wenn es dir auffällt, dann bin ich bei dir. Lieber löschen und nochmal neu einstellen, dann aber relativ zeitnah und nicht, wenn du schon die ersten Kommentare und Gespräche unter deinem Beitrag hast. Das zweite… Ähm
0: oh, aber wo Kommentare… Oh. Was? <lacht> Kein, also du hast ja schon gesagt, keine Links, auch nicht in die Kommentare, wenn es nicht sein muss, manchmal muss es sein, mhm. ähm, aber ähm, mach nochmal einen zusammenfassenden Kommentar nach, wie lange war es? Nach längerer Zeit.
1: Am nächsten Tag, nach 24 Stunden war es, glaube ich. Nach 24 Stunden, beziehungsweise, ja, also das bringt uns zu einem anderen spannenden Fakt, der jetzt ähm, klar geworden ist durch den Algorithmus Report und zwar hieß es ja immer so die, ähm, die Zeit, die ersten zwei Stunden glaube mhm. ich hieß es immer, nach dem Veröffentlichen deines Posts, die sind ganz wichtig, da musst du aktiv sein, da musst du die Kommentare sammeln. Da kommt Interaktion rein, sonst fliegt der Beitrag nicht. Da sollte äh, Interaktion reinkommen, genau, ansonsten entscheidet LinkedIn, dass der eben nicht weiter ausgespielt wird und jetzt haben sie erkannt, dass es eben zwei solche Zeitfenster gibt, die LinkedIn ganz genau scannt und zwar einmal die ersten 90 Minuten glaube ich, sind ziemlich entscheidend mhm. Und dann nochmal die nächsten weiteren acht Stunden. Und die entscheiden dann wohl darüber, wie lange dein Beitrag, also wie viele Tage dein Beitrag, also quasi wie lange ist die Lebensdauer, die genau, ja. die Lebenszeit deines Beitrags. Und das war auf jeden Fall auch eine Erkenntnis, die ich ultra spannend fand.
2: Ja, finde ich auch nochmal sehr gut, dass wir das an der Stelle erwähnen. Das geht ja auch nochmal ein bisschen rein in das Thema Community Management. Also lass auch natürlich deine eigenen Kommentare die unter deine Posts kommen, nicht unbeachtet, sondern so wie immer gehabt, ähm, plane am gleichen Tag, wo du veröffentlichst, auch nochmal Zeitfenster ein, wo ja. du auf die eintrudelnden Kommentare antwortest. Und idealerweise nicht einfach nur cool, danke, like, <lacht> sondern gerade, wenn das inhaltliche Kommentare sind, wie, ähm, dass jemand da noch eine weitere Perspektive gibt oder eine Erfahrung teilt, dass man da eben wirklich auch nochmal in das Gespräch mit einsteigt. Muss man nicht bei jedem Kommentar machen. Manche Kommentare... Hätten auch ein Like sein können, <lacht> sowas wie, oh cool, danke, spannend, wie auch immer, das mm. reicht, das einfach nur zu liken. Mm. Ähm, aber ähm, ja, eben auch da wirklich sich das vorzustellen, wie auf einer Businessparty steht man gemeinsam an einem Stehtisch, äh, nippt an, an einem Getränk, äh, isst etwas und unterhält sich. Da würde man ja auch nicht äh, urplötzlich irgendwie sofort aus der Konversation verschwinden. Aussteigen,
0: ja. Ja, absolut. Eine, eine Frage wurde noch beantwortet, die jetzt nicht so super spannend ist, aber weil viele Kunden sie gerade auch am Anfang stellen, ist die Sache mit der Zweisprachigkeit. Weil manchmal, man kann ja auf die Idee kommen, ich habe Kunden in zum Beispiel Deutschland und in Italien, also poste ich auf Deutsch und Italienisch direkt im selben Beitrag nochmal darunter. Das ist jetzt aber ein großes, großes No-Go. Soll man nicht machen. Und macht man auch nicht machen, denn LinkedIn sagt, wenn da ein Beitrag ist von einem relevanten Kontakt und der ist in einer anderen Sprache als deine Sprache, dann kriegst du von uns einen schönen Übersetzen-Button, klickst da drauf und schubs, ist der Beitrag einigermaßen okayisch übersetzt in deine jeweilige Lieblingssprache. Und das war eine coole Sache.
2: Ziemlich gut übersetzt sogar. Ja. Also ich teste das öfter aus und bin immer wieder erstaunt. Also zwischen Deutsch und Englisch zumindest funktioniert das hervorragend.
1: Und du kannst tatsächlich in den Einstellungen auch deine ähm, ja die Sprache, in die übersetzt werden soll, die du präferierst, auch schon in den Einstellungen vorher setzen.
0: Sehr schön. Ja,
1: Marina, das ist doch schon wieder. Bist du auf einer Businessparty gewesen
0: und das hat mir fast wieder ein bisschen Durst und Hunger gemacht. Ähm, haben wir noch irgendwas Wichtiges, was jeder Hörer jetzt noch mitbekommen sollte, oder verweisen wir jetzt auf unsere LinkedIn-Beiträge, die dazu folgen?
2: Eine Sache wäre mir noch wichtig. Ähm, wem jetzt der Kopf raucht, weil so viele neue Sachen und gerade auch der Report von, äh, von Richard van der Blom geht hin, lest euch das durch. Gleichzeitig, das ist natürlich lang, ist es viel. Und gerade wenn man noch nicht so geübt ist im Thema ähm, Beiträge verfassen, denkt man sich so, oh Gott, ich fange am besten gar nicht erst an, weil ich muss auf so viele Sachen achten. Ähm, macht euch nicht verrückt, weil dieser Algorithmus, ja, es ist wichtig zu wissen, um, was da Sache ist, damit man vielleicht keine typischen Fehler macht, damit man dann nicht frustriert ist und nach einem Monat aufgibt, weil man sich denkt, okay, keiner sieht das Ganze und liest das Ganze, nur wenn man dann vielleicht fünf, sechs, sieben Sachen eingebaut hat, die der LinkedIn-Algorithmus gar nicht toll findet und einen abstraft. Aber um, das Allerwichtigste ist nach wie vor der Inhalt, der Content. Und dazu überlegen, was ist der Mehrwert, den ich anderen vermitteln möchte? Was ist meine Expertise? Was ist meine Positionierung? Also was sind meine zwei bis drei Kernthemen, über die ich regelmäßig schreiben möchte, damit ich im Kopf meiner Zielgruppe verankert bin und für diese Themen auch äh, als Experte stehe? Das ist so viel wichtiger. Also überlegt euch eher inhaltlich, wie kann ich mein Wissen einfach und gut vermitteln, sodass die Zielgruppe, die im Zweifel wahrscheinlich weniger Ahnung hat von dem, äh, was ich da äh, von mir gebe, dass die das auch kapiert, sodass ähm, die damit interagieren, dass die das wertvoll finden. Ähm, das ist deutlich, deutlich, deutlich wichtiger und der Algorithmus ist dann nur noch quasi ja so ein bisschen der der Brandbeschleuniger, um das Ganze eben wirklich vor die Menschen zu bringen.
0: Also das verdient an der Stelle nochmal Applaus, Marina, dass du das nochmal äh, so in der Bedeutung nochmal sagst, ausdrücklich sagst. Algorithmus, schön und gut, aber das Qualität bestimmt
1: ein, ist das bestimmte Merkmal. Frequenz, Regelmäßigkeit, eine gute Strategie dabei. Absolut. Also finde ich auch sehr, sehr wichtig, Marina, was du sagst. Inhalt ist entscheidend. Aber ich würde tatsächlich sogar noch einen Schritt nach vorne gehen und würde sagen, weil wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, die eigenen Posts, wie lange müssen sie sein, etc. Aber man kann schon erfolgreich am LinkedIn-Game teilnehmen, ohne überhaupt einen Beitrag zu veröffentlichen. Fangt erstmal an, kommentiert, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, die das jetzt hören, wenn ihr die Köpfe vor dem äh, ja, die Hände vor den Köpfen zusammenschlagt. Ich glaube, so rum ist richtig.
0: Die Hände vor den Köpfen, ja. Die Hände
1: vor dem Kopf. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und das Kopf auf,
0: der Kopf auf dem Keyboard.
1: <lacht> Gleichzeitig, ähm, genau, also wenn, fühlt euch jetzt nicht erschlagen, kommt erstmal ins, ja, ins Machen. Fangt an, jeden kleinen Kommentar, den ihr unter anderen Beiträgen zu setzt, mit einer Note Expertise anzureichern. Seht diese als Mikro-Posts an und dann könnt ihr besser werden. Ihr könnt dann anfangen, eure Stories in Contents, ähm, ja, in Content-Pieces, in Beiträgen zu veröffentlichen und, ähm, lasst euch da von diesem Algorithmus-Report, von diesen Stellschrauben nicht, ja, erstmal verrückt machen. Und wenn ihr dann noch Hilfe braucht, gibt es natürlich wundervolle Menschen wie uns, die diesen Algorithmus-Report bis ins Letzte studieren. Ich muss das jetzt einfach mal sagen, wir haben hier gestern Public Viewing gemacht und äh, uns den gemeinsam angeschaut. Und ähm, ja, Menschen wie uns, die euch dann dabei helfen, diesen Algorithmus-Report umzusetzen, aber erstmal das Wichtige, kommt ins zu machen, kommt an zu kommentieren, werdet sichtbar und lasst euch da nicht äh, verrücken. Da kann ich mir viel hinzufügen.
0: Ja, deswegen mache ich das auch nicht. Ja, mein liebe Marina, lieber Ben, schön, dass ihr heute gestern mit zugeguckt habt bei der Präsentation. Danke, dass ihr jetzt heute hier wart und das so wunderbar zusammengefasst habt. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs Nächste. Merci. Adieu. In diesem Sinne, liebe Leute, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß, viel Erfolg bei der LinkedIn-Lounge. Bleibt uns gewogen, liked unsere unsere Post, share diesen Podcast und natürlich geht auf unser Profil, klingelt die Glocke. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Macht's gut.